0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 7 janvier les amis pour l'épisode 52 du podcast Limitless. Bienvenue sur le podcast. Pour les nouveaux, sachez qu'on parle d'investissement, d'entrepreneuriat et de pas mal de sujets liés à l'économie, l'argent, la fiscalité, etc. On essaye de clarifier certains points pour les débutants et on essaye aussi de suivre l'actualité, etc. Bref, Bienvenue, abonnez-vous, euh, petite note 5 étoiles. N'oubliez pas de partager aussi avec vos proches ce podcast. Et bref, on enchaîne aujourd'hui sur le sommaire. Aujourd'hui, vous... enfin, je vais vous parler de la semaine qui s'est écoulée. Ensuite, je vais vous parler de ce qui s'est passé sur le chantier de l'appartement que j'ai acheté début décembre. Après, je vais vous faire le point sur euh, le la performance de mon portefeuille euh, de compte-titres, d'accord Sur 2023. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce que j'avais pas le temps et que bref. Mais je vous le fais quand même. Euh, par avance... Enfin, à l'avance, je, je préfère vous dire c'est pas du conseil en investissement. Le but, c'est juste de vous expliquer ce que moi, j'ai fait. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai les meilleures stratégies. Euh, tout ce que j'ai fait peut risquer de vous faire perdre du capital, etc., etc. Et d'ailleurs, vous verrez que sur une position, j'ai perdu euh, pas mal de capital. Donc bref, je vais tout vous détailler euh, et on fera bah, le pourcentage moyen de ma performance globale annuelle. Euh, donc bref, voilà les amis pour ce podcast. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va se passer euh, là, cette semaine Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière euh, on a une recrue qui commence lundi, donc voilà, j'enregistre ce podcast le 7, j'ai quelqu'un qui va débuter le 8 euh, pour renforcer l'équipe gestion, donc ça c'est cool. Euh, L'objectif c'est de développer toujours la partie commerciale, euh, développer les lots qu'on rentre en gestion, les mandats euh, de location, les mandats de vente. Euh, on est en train de voir pour organiser à partir du T2 2024, donc dans 6 mois, euh, très probablement ouvrir une branche syndic de copropriété donc pour couvrir vraiment tous les métiers. Donc ça, ça c'est plutôt cool, c'est positif. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine On a signé officiellement notre centième mandat euh, au sein de l'agence. Donc ça, c'est cool. Pareil, c'est des, des petits points d'étape. On n'a pas forcément euh, fait la fête pour ça, mais globalement, sans mandat, euh, bah voilà, on part d'une base plus importante qu'année dernière. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir, et aussi, une fois que cette année s'est écoulée, bah, évaluer la croissance de la deuxième année, etc. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je, je suis un gros, gros fan des statistiques. Euh, et tout simplement parce que si vous faites vos choix en fonction des stats, généralement, d'un point de vue financier, ça fonctionne bien. Euh, et Enfin bref, voilà. Moi, je, je l'applique je pour ma vie. Vous faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui pensent que les maths, c'est une horreur, etc. Mais pas du tout. Euh, le, à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous apprenez les choses ça a tout un intérêt enfin ça a évidemment un intérêt qu'on parle de fiscalité de financement de ne serait-ce que de calcul de cash flow de de, de savoir ne serait-ce que calculer sa situation personnelle quel est votre votre patrimoine net de dette etc qu'est-ce qui rentre dans votre poche qu'est-ce qui sort bref tout ça la plupart des gens ne veulent pas s'y intéresser mais c'est dommage parce que en réalité c'est ce qui leur permettrait d'évoluer grandement mais bref c'est pas le sujet Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les jours qui viennent bah, Cette semaine, je vais donner des cours euh, à l'ESPI, euh, cours euh, de mathématiques financières. Alors, en fait, j'ai plusieurs matières, donc parfois, euh, je ne sais plus. Mais là, euh, en gros, cette semaine, on a mathématiques financières et aussi, j'interviens sur euh, des masters d'audit de, et euh, expertise, euh, notamment euh, à Montréal. Et, euh, et enfin bref donc euh, ça ça va être cette semaine ça va être pas mal de taf l'idée c'est de préparer en gros les examens etc moi c'est marrant ça me fait sortir complètement du cadre du taf mais en même temps c'est sympa parce que ça maintient un lien avec des élèves et c'est surtout moi l'objectif aussi et je m'en suis jamais caché et de toute façon c'est tout un enfin c'est tout à le, enfin c'est leur intérêt aussi pardon j'en perds mes mots c'est leur intérêt aussi c'est que moi l'objectif c'est de sélectionner dans mes étudiants les meilleurs pour essayer de travailler avec eux euh, et faire des affaires. Et ça c'est c'est top parce que bah, on peut à la fois anticiper les connaissances dont on aurait besoin pour avoir entre guillemets le le salarié mais pas forcément enfin euh, c'est pas péjoratif dans ma bouche mais d'avoir quelqu'un qui veut bosser avec moi qui a déjà les compétences dont dont j'ai besoin pour euh, avancer euh, dans mon business bah typiquement ça, j'essaye de maintenir un lien avec l'ESPI aussi pour ça parce que bah, c'est top. On a, euh, on essaye de recruter les meilleurs des meilleurs. Et même si je suis une structure de petite taille, j'arrive à me positionner en amont des grosses boîtes puisque j'ai un pied dans les classes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis bah pour les élèves, ça fait des opportunités euh, potentielles de trouver des stages ou des des jobs hors du commun. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est plutôt sympa. C'est toujours un plaisir. Et après, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, Au niveau du sport, j'ai tenu le rythme. On est sur quasi du 7 sur 7. Si je vous dis pas de bêtises, je dois être en réalité à 6 sur 7. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, ça, c'est cool. J'arrive à maintenir le rythme. En fait, j'ai réussi à le caler vraiment à des moments euh, différents. Avant, j'arrivais pas à y aller. Euh, euh, à des horaires différents. avec que ce soit, par exemple, genre, je ne sais pas, tous les matins à 8h ou tous les soirs à telle heure. Et en fait, bon, maintenant, j'arrive à jongler un peu plus. Mais euh, voilà, ça permet de décompresser quand les journées, elles sont, elles sont tendues, euh, qu'on enchaîne sur un million d'activités en même temps. En parallèle, je suis en train de développer euh, TikTok pour euh, rebooster sur euh, conseils, immo, etc. L'idée, c'est en fait… Je, j'arrête de publier sur Insta. Enfin, c'est pas que j'arrête de publier sur Insta, mais sur Instagram, moi, je tiens le lien avec vous via les stories, etc. Mais les publications, j'en publie rarement, euh, parce que on n'est pas du tout rétribué au niveau des, des vues par l'algorithme, etc. Donc, à mon sens, si je prends la peine de faire du contenu, je veux qu'il soit vu par un maximum de personnes et si l'algorithme joue contre moi, bah j'ai pas besoin de lui, donc je peux aller ailleurs. Et en l'occurrence, je vais sur TikTok. Donc ça, si jamais vous me suivez sur Insta et que euh, vous voulez avoir euh, du contenu régulier sur l'entrepreneuriat, la, la vision sur l'économie, etc., des choses comme ça, ou ne serait-ce que l'investissement immo, bah, allez voir sur TikTok, allez jeter un œil. Euh, vous tapez Louis Doucède, il manque un E euh, après le C à Doucède euh, parce que, bref, le nom était pris. Mais... Allez, jetez un œil si vous voulez vous abonner. Euh, donc, voilà. Que dire de plus euh, Bon, ça, c'était globalement ce qui s'est passé sur la semaine euh, et ce sur quoi j'ai bossé pour euh, aussi la semaine prochaine. Dans l'idée, la rentrée, c'est le rush, mais c'est aussi une période où vous devez genre, vraiment accélérer sur vos projets. Ne laissez pas le temps passer. Ça, le temps passe très vite. On est déjà la deuxième semaine de janvier. Euh, à la fin de cette se la semaine prochaine, bon, on arrivera sur la troisième et on va vite arriver sur le mois de février. Donc là, le, le timing euh, est le plus dur, je, à titre personnel, je trouve au niveau de l'année parce qu'il fait froid, euh, on n'a pas envie de sortir, de se motiver à faire des trucs, etc. Mais en l'occurrence, c'est là où si vous mettez un coup de collier pour euh, avoir une activité... Euh, euh, sportive régulière et euh, aller sur le terrain pour faire des visites de immo aller essayer de prospecter pour trouver des deals etc en fait c'est là où vous allez creuser l'écart et ça c'est ce que les gens ne comprennent pas et c'est pour ça que je vous disais que c'était de la merde des bonnes résolutions parce que en fait le truc c'est que les gens ne savent pas comment s'y prendre et ils sont tellement loin de savoir définir quel est leur point de départ qu'ils sont incapables de fixer un objectif Puisque si on ne sait pas quelle est la cause des problèmes au départ, on ne peut pas régler le problème. C'est le principe en fait. Si vous allez chez un médecin et qui vous donne un médicament de manière aléatoire, bon bah si vous allez voir parce que vous avez mal à la gorge et qui vous donne une crème pour le pour je sais pas les pieds ou peu importe, euh, ça ne réglera pas le problème. Et en fait c'est la même chose pour votre patrimoine, c'est la même chose pour vos finances. Et le truc c'est que moi ce que je vous explique, ce que j'essaye de vous dire, c'est faites les choses petit à petit pour être capable, justement, de les tenir sur la durée et de ne pas avoir à prendre de bonnes résolutions. Tout ce que j'ai pu mettre en place sur la partie invest, etc., depuis des années, maintenant, en fait, je le fais de manière automatique et sans réfléchir, parce que, euh, si vous voulez, ça fait des années que je travaille sur ces sujets-là. Et en fait, si vous faites ça dans chaque domaine, si, par exemple, vous commencez par aller, par, pareil, genre au sport, c'est la même chose. Si vous allez au sport, ne serait-ce que deux fois par semaine et de vous tenir à ça et derrière maîtriser un petit peu pour commencer genre alimentation, ce que vous buvez, si vous fumez, etc. Réduire petit à petit et en fait à chaque fois essayer de gravir un palier puis un deuxième, puis un troisième. Moi j'avoue que je suis quelqu'un d'assez radical dans, dans, mes, dans mes prises de décision, etc. Donc généralement, soit je fais un truc genre à fond, soit je le fais pas du tout. Mais c'est pas parce que moi, quand je vous dis genre je fais 7 sur 7 ou 6 sur 7 d'aller au sport, c'est pas parce que c'est obligatoire, pas du tout. En vrai, si je faisais du sport genre 2 à 3 fois par semaine, déjà ce serait parfait. Après, moi c'est juste un kiff de pouvoir alterner. Je fais pas. En fait, moi le, le but c'est pas d'être un go muscu, etc. Genre je veux juste être mobile, être capable de faire des, des gros sprints, être capable de de porter mon poids de corps etc enfin en gros la base c'est à dire que si vous vous retrouvez demain euh, dans la nature et que vous êtes euh, sans téléphone portable etc vous devez vous débrouiller bah vous pouvez pas être euh, un incapable physiquement c'est pas possible ou alors bah vous serez une des premières proies qui sera euh, qui sera mangée <rire> entre guillemets donc après là je vous dis ça dans un c'est dans un monde apocalyptique etc évidemment mais la base c'est quand même d'être opérationnel physiquement parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir euh, bah, deux bras, deux jambes fonctionnels, etc. Et si vous, vous êtes capacité de faire ça et que vous êtes avachi chez vous en semaine et euh, que votre seule excuse, c'est euh, « j'ai un travail et des enfants », ouais, mais en fait, genre comme, comme 99% des gens, et c'est n'est pas pour autant que tout le monde ne fait pas de sport, etc. etc. Donc, le truc, c'est que la plupart des gens se trouvent des excuses. Ne vous en trouvez pas, je vous en supplie appliquez des méthodes petit à petit, intégrer-les à votre quotidien jusqu'à ce qu'en fait, ça devienne quasi de l'automatisme et vous n'y pensez même plus. Vous voyez De, de raisonner intelligemment avec l'argent. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, bah en fait, vous pouvez l'utiliser dans toute votre vie et dans toute votre vie, vous allez pouvoir prendre du coup les bonnes décisions financières ou du moins euh, tendre vers les meilleures pour euh, bah, votre objectif, votre avenir, etc. Et en fait, bah, mécaniquement, petit à petit, euh, vous allez vous retrouver plus riche d'année en année. Pourquoi Parce que bah, vous allez capitaliser sur des connaissances d'une année à une autre et ainsi de suite. Et en fait, moi, je vais vous expliquer euh, typiquement sur… Euh, sur euh, on va, en fait, on va passer direct à la bourse. Je, je, je parlerai après de mon dernier investissement euh, avec le suivi du chantier et ce qu'on a fait. Bref, mais dans l'idée, juste pour vous donner un ordre d'idée, et je répète, ce n'est pas du conseil d'investissement, n'achetez pas ces actions… Je les ai achetés peut-être à des très bons moments euh, qui ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui, etc. Bref, démerdez-vous, c'est vos décisions, c'est pas mon problème, ok Venez pas me chercher. Je vous dis juste ce que j'ai fait. voilà après, si vous estimez que vous voulez copier, etc., c'est avoir risqué PNL, ok Donc, moi typiquement l'année dernière, j'ai j'ai parié sur quatre actions. Enfin, c'est pas vraiment du pari parce que j'aime pas dire ça, mais disons que j'ai estimé depuis plus d'un an maintenant que sur l'ensemble du CAC 40, donc le marché principal français des actions, euh, c'est les 40 plus grosses capitalisations françaises, d'accord Il y avait quatre actions que j'aimais bien par rapport aux fondamentaux, par rapport à la situation économique, etc., etc. Bref, je les ai sélectionnées. Et là-dedans, on a Total, LVMH, Air Liquide, L'Oréal, d'accord C'est les quatre fantastiques, que j'ai dans mon portefeuille uniquement pour le marché français. Et le reste, je suis basé sur du S&P 500 en partie. Et après, j'ai d'autres sous-classes de diversification, etc. Mais bref, le but, c'est pas de vous donner mon portefeuille pour que vous fassiez du copier-coller parce que vous risquez de faire des conneries. Alors que si vous apprenez à le faire par vous-même, euh, en faisant des petites expériences, testez avec quelques dizaines d'euros, des centaines d'euros, sur plein d'applications, maintenant, vous pouvez mettre des, du, du fractionnement d'actions, ne serait-ce que d'apprendre... Avec 500 euros ou 1000 euros sur une appli. Alors, j'ai aucun lien d'affiliation. J'ai rien à gagner à vous dire ça. Allez voir. De mémoire, c'est Trade Republic. Je crois que vous pouvez faire du fractionnement d'actions. Mais, j'ai pas de lien d'affiliation avec eux. Je n'ai jamais utilisé cette application. j'ai oui dire qu'on pouvait acheter du fractionnement d'actions. Un peu comme le système d'Itoro. E euh, si ça vous intéresse d'aller checker et que vous voulez tester avec, je sais pas, une centaine d'euros, 200 euros ou, ou, ou autre pour vous entraîner avant d'apprendre à le faire avec des plus gros montants bah voilà c'est un bon moyen de tester moi quand j'ai commencé je me suis trompé j'ai fait une tonne d'erreurs j'ai pris des mauvais courtiers avec des frais extrêmement élevés bref mais j'ai peut-être perdu je sais pas genre 1500 euros à faire des conneries mais derrière bah on va je vais vous expliquer un petit peu là, les rendements de cette année après encore une fois ça veut pas dire que vous pourrez faire la même chose si vous allez acheter en copiant hein. je, je tiens à répéter et typiquement, pour total, cette année, sur un an, j'ai pris 7,17% sur le cours. D'accord Donc, euh, si par exemple, on a 10 000 euros, eh bien, j'ai pris 700 euros sur les 10 000 euros. OK euh, Donc, ça, c'est plutôt cool. Sachant que ça, c'est juste la valorisation du cours. Donc, si tu as 10 000 d'actions au départ, bah, elles en valent 10 700. Et derrière, j'ai pris 6 en plus euh, en distribuant des dividendes une fois tous les trimestres, OK Donc, 6%, ça fait 600 euros, OK 600 euros répartis sur 4 trimestres, bon, bah, ça me fait 150 euros en plus par trimestre juste sur cette action. Donc, si on cumule les deux, en gros, pour 10 000 euros, j'ai fait à peu près euh, 13-14 de rendement juste sur cette action, d'accord euh, Donc, ce qui donnerait 1400 euros sur 10 000 euros, OK Sur LVMH, pour le coup, j'ai perdu de l'argent. Euh, j'ai fait moins 9% sur la valorisation euh, de, de mes actions. Mais après, moi, j'ai confiance dans le modèle. Euh, ça se trouve, je vous dis des conneries, hein, mais je pars du principe que si vous voulez mettre de l'argent en commun avec euh, l'homme le plus riche de France et celui qui talonne Elon Musk pour être l'homme le plus riche du monde, j'estime que LVMH étant son vaisseau principal euh, en termes de business avec lequel il rachète tous les actifs immobiliers stratégiques parisiens et dans les grandes villes, avec lequel il rachète des marques chaque année, etc. où il a placé sa dynastie euh, à la tête de toutes les sous-structures, etc. Dans l'idée, euh, bon, ça m'a l'air plutôt baqué, sachant que euh, ça me fait penser à ça, je reviens sur un sujet d'actualité. Il euh, y a toute l'extrême gauche, etc., qui était sidérée parce que le fils de Bernard Arnault, prend la tête de du département montre chez lvmh mais en fait le mec a fait quand même des supers études il a eu des bonnes expériences avant oui ça a été il a été aidé par son père mais vous seriez vraiment de mauvaise foi de me dire que si vous étiez dans la même situation que lui vous ne feriez pas la même chose d'accord ou surtout 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 j'aimerais bien voir en réalité si quand on perd à 200 milliards d'accord de valorisation de patrimoine j'aimerais bien savoir combien d'entre vous se mettraient toujours à bosser et combien se mettraient à glander, à rien foutre, etc., à essayer juste de dépenser de l'argent, ok Donc ça, c'est un point important. Mais tout ça pour vous dire que même si cette action a diminué cette année, c'est aussi un moyen, à mon sens, attention, ça n'engage que moi, pour moi, je vais me renforcer là-dessus euh, au cours de l'année, et puis si ça remonte, on verra, etc., Sachant que bon il y a un dividende qui est relativement faible, je l'ai plus noté, mais euh, mais bref, cette année j'ai fait moins 9% à peu près euh, là-dessus. Sur Air Liquide, j'ai fait plus 19,74%. Donc ça, ça fait kiffer. Je suis quasiment à 20% de rendement sur une seule ligne. Donc ça euh, bah clairement c'est plutôt pas dégueulasse. Euh, pareil, hein, sur 10 000 euros, bah, ça fait 1974 euros or. Euh, Et là, pour le coup, le dividende, il est un petit peu plus solide. Je vais essayer de vous le retrouver parce que je l'ai pas noté. Alors, Air Liquide, dividende, 2023. On est à 2,95 par action, ce qui nous donne... Uf, attendez que je vous dise pas de bêtises. Euh, 2,95 ça nous donne 1,67% euh, euh, de rendement, sachant que l'année prochaine, il passe à 3,41. Donc, on passe de 2,95 à 3,41. Donc ça, typiquement, le kiff, c'est aussi bah, on achète une année et après, bah, potentiellement, les dividendes, ils augmentent. Et sur certaines actions euh, qu'on appelle les, les actions euh, à dividendes aristocrates, bon, bah, c'est des actions qui sont sélectionnées parce que euh, c'est des sociétés qui, genre sans aucune interruption, euh, depuis genre 20 ou 30 ans, j'ai plus le chiffre en tête, euh, ont distribué et augmenté année après année euh, le, les dividendes versés. Et en fait, ça, bah, c'est merveilleux parce que c'est des actifs qui travaillent petit à petit pour vous. Euh, je vais pas vous faire le. Bah attendez, si si, je vous fais le calcul parce que ça m'intéresse. Alors 3,41 moins 2,95, ça nous donne quoi ça 2,95. Tac, ça nous donne 0,46 sur de 95, vous voyez le, le c'est un kiff quand même. L'année prochaine, en gros, on passe de 2,95 du coup à 3,41, ça fait 15 d'augmentation du dividende. C'est à dire que admettons que vous ayez bah, l'équivalent de 10 000 euros de dividende euh, qui tombait en année 2023 pour euh, Air Liquide, bah sans rien faire en année 2024, vous allez toucher bah, 1500 euros de plus, 11500 à 11 500 euros, sans rien faire. Et l'année d'après, ils augmenteront probablement encore, etc., etc. Et ça, en fait, même si à court terme, il ne faut pas compter là-dessus, il faut compter sur la valorisation et le réinvestissement, etc., des, des dividendes pour euh, bah, utiliser l'avantage des intérêts composés. Mais le truc, c'est que globalement, si vous avez ça sur chaque ligne et que sur chaque ligne, en plus de ça, la, les dividendes augmentent de 10 à 15 par an, bah après, c'est exponentiel. Juste une règle en maths, c'est que pour doubler un capital, donc pour faire 100 sur un capital, il faut 5 ans à 15 d'accord 5 ans avec 15 de rendement, on, on double, le, le, on double le, le capital de départ, d'accord On fait 100 Donc ça, ça veut dire que concrètement, s'il y a la même augmentation tous les ans pendant 5 ans, bah dans 5 ans, au lieu de toucher 10 000 en dividende par an euh sur du Air Liquide, bah tu touches en réalité 20 000. Et ça, bah ça augmente généralement plus vite que l'inflation. Donc ça, point pour Air Liquide. En gros, on a dépassé les 20 de rendement sur cette année si on intègre le dividende. Plus à savoir qu'il y a eu une augmentation de 15 du dividende de cette année par rapport à l'année la prochaine. Et on n'a pas fait l'exercice pour Total, mais... Euh, allez vérifier, vous verrez qu'ils augmentent aussi le dividende pour 2024. Sur le réal, euh, qui est la dernière action que j'ai sur le marché français, on a fait plus 18,7%. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, pareil, enfin, quasiment 20%. Euh, ça me fait toujours marrer quand j'entends euh, les médias parler euh, des rendements du livret A et des placements en grand public, etc. Alors, encore une fois, attention il y a des risques de perte en capital. Si typiquement, j'avais mis all-in sur LVMH cette année, j'aurais perdu 9 C'est pour ça que je vous dis des choses en toute transparence. Là, je suis pas en train de me vanter pour dire que je suis le meilleur investisseur, etc. Moi, je suis vraiment vision bon père de famille. Je fais des trucs tranquilles. Année après année, je mets une brique supplémentaire sur la brique précédente et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour l'instant, ça porte ses fruits et je te dis ça, j'ai commencé en 2015. Après, voilà, je suis pas un génie, je suis pas Warren Buffett. Moi, je fais les choses à ma hauteur. Et pour le moment, ça va. Je me plains pas trop. Et dans l'idée, on va faire le calcul ensemble du rendement annuel de la partie portefeuille français. Donc, on a fait 7,17, sachant que toutes mes lignes, elles sont équivalentes. Hein, donc, je peux additionner et diviser les pourcentages. Alors, 7,17 moins 9 plus 1974 plus 18, 77 36 divisé par 4. Ouais, en gros, cette année, genre juste ce portefeuille français, hors dividende, il s'est valorisé de 9%. Euh, ça, Pourquoi c'est une performance en dessous de 10 Tout simplement parce que le LVMH a, a cassé euh, euh, le rendement, mais on est quand même sur un rendement à 9,17%. D'accord Dividendes, donc si là-dessus j'intègre les dividendes, sachant que euh, pour le coût total c'est plus de 6%, euh, L'Oréal j'ai plus le montant en tête, mais bref, en gros, je, je dois être à 11% à peu près avec les dividendes euh, repondérés en ligne par ligne, mais globalement, ouais, ça doit être entre 11 et 12%. Ok, donc ça typiquement sur cette poche d'investissement sur les marchés français, 11% de rendement cette année. Ensuite, sur la deuxième poche que j'ai, moi c'est le S&P 500. Je vous en parle depuis des années. Euh, je, évidemment, je suis pas le premier à en parler, etc. Bla bla bla. Mais je vous dis juste ce que je fais. Encore une fois, à vos risques et périls. Hein, vous avez compris. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Vous pouvez perdre tout votre capital. Si tout le monde s'effondre, vous allez tout perdre, d'accord euh, Mais voilà, cette année, en tout cas, moi ma performance ça a été 20,69% sur le S&P. Sans faire de trading, hein. j'ai acheté début janvier et on fait le point là début janvier, ok, un an après. Donc ça, typiquement, 20%. Donc maintenant, si on repondère tout, sachant que moi j'ai la majeure partie, enfin j'ai en tout cas, sur la partie compte-titre, j'ai une grosse partie sur le SP, euh, bah globalement, je pense que mon rendement sur l'année, j'ai dépassé les 15-16%. Euh, facile, avec euh, le cumul de tout. Okay. Et maintenant, si on fait un point bah, sur l'inflation, bah, en fait, vous voyez, en gros, l'inflation, si elle est à 7-8%, parce que attention, prenez avec des pincettes les chiffres donnés par l'INSEE, etc., pas parce que je suis un audio-complotiste, mais juste parce que dans les chiffres, ils ne comprennent pas, le, ne, quand je dis comprennent, ce n'est pas au sens comprendre, c'est qu'ils n'intègrent pas l'augmentation la, des prix de l'immobilier, et il y a beaucoup de choses qui manquent dans le calcul. Euh, de l'inflation. Et ça arrange bien les choses, je pense. Mais globalement, on n'est pas sur une inflation à genre 4 On est facile à 7, 8, euh, voire pas loin des 10 encore parce que sur certains produits, si vous regardez dans votre quotidien, il y a vraiment des choses qui ont explosé. Euh, et malheureusement, tout n'est pas pris en compte euh, dans les calculs de l'inflation. Donc bref, moi... Avec euh, au doigt mouillé, j'estime qu'on doit être aux alentours des 7-8 ok Et à 7-8 bah, globalement, si votre épargne est rémunérée à moins de 7 ou 8, vous ne gagnez pas d'argent et vous perdez de l'argent avec l'inflation. Vous perdez de la valeur sur votre patrimoine. Et sur ça, ça me permet du coup de rebondir sur la deuxième rubrique qui finalement passe en troisième place, à savoir mon dernier achat IMO, ok Là, peut-être que ça peut vous paraître fou, euh, des rendements comme ça, mais encore une fois, je ne fais que... Enfin, vous pouvez vérifier les performances sur Internet. Je n'ai, encore une fois, rien à vous vendre, OK Moi, je ne fais que partager mes connaissances et mes compétences avec des personnes qui voudraient augmenter leurs compétences et leurs connaissances dans le monde de la gestion de vos finances personnelles, etc. Vous faites ce que vous voulez derrière. Mais allez vérifier tous les chiffres sur Internet, si vous ne me croyez pas. Ce type de rendement, on peut les trouver sans faire euh, du trading euh, robot trader ou je ne sais pas quoi euh, avec euh, un Jean-Kevin euh, qui est à Dubaï ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est faisable dans le monde réel. Il faut juste en fait savoir s'intéresser à des choses, etc. Et attention, je ne vous parle pas de... de ça, ce n'est pas du rendement net-net, ok Parce que derrière, si vous, re, en fait, si vous revendez, vous encaissez vos plus-values, etc., il faut euh, évidemment passer par la case imposition. Mais globalement, c'est des meilleurs rendements que tout ce que vous pourrez trouver euh, sur les produits grand public, entre guillemets. Et derrière, bah, pour rebondir sur l'aspect IMO, juste pour vous donner un ordre d'idée, pour rappel, le capital injecté dans cette opération, dans la dernière opération à réaliser, il est rémunéré de manière... Alors, pour le coup, complètement illiquide, d'accord Parce que ça nécessiterait de tout revendre, etc. Donc, ça, c'est pareil. C'est dans le management de votre argent. Il faut savoir qu'est-ce qui doit rester disponible et qu'est-ce qui ne pas rester okay ça c'est très très important de l'avoir en tête pour gérer votre argent c'est comme ça que vous ferez les meilleurs choix tout au long de votre vie et là sur ce capital bloqué on est à 37,5 par an à peu près en valorisation tout simplement parce que bah, chaque échéance de remboursement de crédit c'est du capital qui s'accumule euh, et ce capital qui s'accumule euh, si on cumule au cash flow réalisé entre euh, ce qu'on encaisse et ce qu'on décaisse et euh, eh bien, tout simplement, on arrive à 37% sur le capital injecté dans l'opération. Donc voilà, si on fait la synthèse de tout, bah, en gros, sur l'existant, euh, on peut avoir des très, très bons rendements. Et sans vous donner mes chiffres ou quoi que ce soit, dans l'idée, juste partez d'un chiffre dans votre tête, d'accord Et imaginez juste un rendement de ce type sur euh, ce chiffre, ok Et projetez-le à horizon 5 ans, et vous verrez que ça peut être intéressant de vous intéresser à tous ces sujets. Okay si vous avez genre 20 30 000, 50 000 euros d'épargne ou 100 000 euros d'épargne, bah, en fait, est-ce que vous ne la gaspillez pas sur des, sur des comptes pourris, genre des PEL ou, ou des assurances-vie en, en, en euros en plus ou vous vous faites éclater par la dévaluation de l'euro, etc. Bref, raisonner avec votre argent, c'est très important et même si l'immobilier, là, le marché, il a eu euh, un coup de mou, etc. à cause de la hausse des taux, il y a eu encore une tonne d'affaires à réaliser. Bah, la preuve, sur cette dernière acquisition, j'ai fait un bon coup, je suis content. Derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans les médias, euh, ils sont en train de dire, est-ce que 2024, ça va pas l'année du rebond de l'immobilier, etc. Parce qu'en gros, ils sont en train de parler de baisser les taux, c'est aussi simple que ça euh, bon les taux ne rebaisseront pas au niveau d'avant mais ça va aider à redynamiser très probablement la transaction et ça là dessus bah voilà il aura fallu faire le dos rond peut-être un an peut-être deux ans peut-être qu'il faudra attendre fin 2024 pour que tout reparte bien mais encore une fois si tout est bien fait si vos acquisitions pour des investissements locatifs s'autofinancent mais vous êtes capable de passer la tempête c'est ça que j'essaie je, je, de vous faire comprendre depuis des années c'est que vous êtes capable de faire les bons choix au bon moment. En fait, un investisseur immobilier malin, en période de crise, il achète, il conserve, et c'est quand les prix explosent, etc., qu'il commence à arbitrer, encaisser ses plus-values et réallouer son capital ailleurs ou dans des nouvelles opérations avec à nouveau de la dette, etc., C'est comme ça qu'on manage l'argent, les amis. Comprenez-le bien. Et tout ça pour vous dire que sur l'opération IMO, là, cette semaine... <cười> Désolé, j'ai un truc euh, <coughs> qui me gênait. Sur cette semaine, euh, on a fait l'installation du nouveau tableau électrique. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais visiter le chantier cette semaine. Je vous prendrai des vidéos. Euh, L'idée, ça va être de terminer les travaux d'ici... Pas la fin de la semaine prochaine, mais la fin de la semaine d'après, histoire d'arriver sur max dernière semaine de janvier. Euh, ce qui est plutôt cool. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu euh, six mois de de Différer euh, sur cette acquisition, donc euh, là les travaux, euh, bah, c'est simple. On est le 7, donc euh, ça fait pile un mois et deux jours qu'on a eu les clés et euh, les travaux sont quasiment terminés, d'accord. Sachant qu'on a tout refait de A à Z euh, plomberie, électricité, sol, mur, isolation, euh, canalisation. Enfin, bref, on a tout, 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 tout refait. Euh, un mois quasi clé en main, euh, un mois et demi, je pense, en réalité, sachant que. Là-dessus, je suis sûr euh, du différé partiel, mais en gros, je vais devoir sortir juste une mensualité en partiel. Derrière, vu l'état et le standing euh, de l'appartement, il devrait se louer en moins d'un mois, ce qui fait que, bon, en cash flow négatif, ça aura duré probablement un mois. Euh, et sachant que derrière, quand on va encaisser le loyer avec le dépôt de garantie, eh bien, en réalité, on aura euh, largement compenser l'argent, les, les sous qui sont sortis pour payer cette dépense. Et ça en fait les amis, comprenez bien une chose c'est que quand vous avez des acquisitions de ce type, vous, vous êtes capable de passer la tempête. Et là on va me dire oui mais te rends compte avec les nouvelles contraintes, des DPE etc bah oui mais c'est pour ça que je me suis pas fait baiser, j'ai acheté un appart en G d'accord avec le pire DPE possible pour négocier et tendre les prix à la baisse le plus possible. Et derrière, je refais tout parce que je maîtrise les travaux, parce que j'ai des équipes qui sont top, avec lesquelles je bosse et à qui on a confiance, etc. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Et quand vous créez votre réseau, en fait, quand, quand je vous dis, quand vous voulez vous lancer dans l'IMO, etc., faites des visites, créez-vous du réseau avec les agences, faites-vous connaître des zones dans lesquelles vous voulez investir, etc. Comme ça, on vous appellera après pour vous trouver des deals. Et les amis, c'est aussi simple que ça. Et... Certes, la première année vous partez de zéro, donc c'est difficile, etc. Mais la deuxième année vous allez pouvoir capitaliser sur la première, puis la, la deuxième, etc. etc. Et en fait, c'est pareil pour la banque. Au début, vous êtes un, vous êtes euh, quelqu'un d'inconnu ou un nobody dans votre banque. C'est pas grave. La Moi, la solution dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est que si ça fait genre des années que vous êtes un gland euh, à mettre juste de l'argent sur votre livret, etc. En gros, votre banque, elle vous a déjà dans le portefeuille. Donc, en vrai, elle vous fera aucun cadeau. Mais à ce moment-là, allez dans une autre banque. Vous allez dans une autre banque en disant, voilà, euh, j'ai un CDI, truc, truc. Euh, je peux bouger euh, mes comptes si vous me financez cette acquisition-là, blablabla. Et en fait, vous aurez tout intérêt à bouger de banque à partir du moment où vous passez de euh, monsieur tout le monde à euh, je suis un investisseur, je veux investir, acheter chaque année, etc. Vous aurez tout un intérêt au début à changer de banque. Par contre, il faut trouver une bonne banque, évidemment. Moi, je travaille avec le CIC. Je ne suis pas affilié avec eux, mais je travaille avec eux. Je vous dis, c'est pour avoir discuté avec beaucoup d'investisseurs. Euh, on est beaucoup à se dire que c'est une bonne banque. En tout cas, pour obtenir des financements, je ne sais pas comment ils gèrent les finances de la banque, etc. Mais ça, à la limite, c'est leur problème. Moi, en gros, je sais qu'ils fournissent des crédits IMO. Maintenant que les taux ont augmenté, bah ils gagnent plus d'argent, donc ils sont plus contents euh, de te faire des financements plus facilement, etc. Parce que c'est ça aussi, le revers de la médaille des taux très très bas, c'est que les banques, elles ne gagnaient pas d'oseille sur les, sur les crédits. Donc, le truc, c'est qu'elles avaient moins intérêt à vous prêter. Alors que là, si elles rémunèrent de l'argent à plus de 4%, là pour eux, c'est des taux relativement importants. Okay donc ça, c'est un truc hyper important à maîtriser. Et voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous n'avez pas oublié de mettre une note 5 étoiles, évidemment, de vous abonner, de vous abonner à ma page TikTok, euh, Louis Doucet, il manque juste le E, après le c il -E. n'y a pas de E, ok, donc c'est C-D-E à la fin, euh, voilà les amis, passez une excellente semaine, à très vite, ciao